0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Quality kanuska radio. Ja studiossa tänään Lauri Nurmi, Mika Koskinen ja Jari Hansko. No niin. Tänään on jälleen kerran, kuinka monta kertaa tämä on muuten sanottu tässä lähetyksessä, että suuri NATO-päivä, mutta <laughs> pitää nyt taas kerran sanoa tämä. Tuota, sellainen disclaimer tähän kaikille kuulijoille heti alkuun, että me nauhoitetaan tosiaan tätä ohjelmaa. Tämä ei ole suora lähetys sieltä Spotifysta tai mistä alusta kuuntelettekaan tätä, mutta kello on siis täällä 10.54, kun tämä hölinä lähtee käyntiin ja Suomen presidentin Sauli Niinistön ja ulkoministeri Pekka Haaviston vierailu Turkissa on parhaillaan käynnissä. Ja tarkoitus puhua tänään Natosta. aloitetaan siitä. Tämä Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointiprosessi, jota me sitten ruotsalaisten kanssa ollaan kutsuttu nimellä Via Dolorosa, on vihdoin saavuttamassa päätepisteen, kun tosiaan Niinistö on siellä Turkissa hakemassa Erdygäniltä hänen lupaustaan. Tämä Turkki ratifioisi vihdoin viimeen Suomen. Ja samassa tässä tällä viikolla tuli myös tietoa, että Unkari on ilmoittanut, että ehtii sitten kierristämään tämän kuun loppuun mennessä, ilmeisesti kuun viimeinen päivä, niin tämän parlamentin istunno, jossa sitten tämä ratifiointi hoideltaisiin alta pois. Lauri, sä olet meidän NATO-lähettiläs. Niin tuota, Onko nyt aikaa avata kumppapulloita tästä NATO-lippumökin lipputankoon? Vuonna 1949.
0: Ihan pakko aloittaa, Jari, tällaisia historia Mutta hei, siis sä et lähtenyt 1800-luvulta kuitenkaan. Ei. NATO perustettiin Washingtonin sopimuksella 1949 ja nyt on erittäin lähellä se hetki, että voi alkaa laittaa sitä kauppoihin tullutta NATO-olutta. Öö, kaupallinen mainos ei ostettu kylmenemään tai sitten skumppapullon tai jopa investoida investoida jaan, mikäli NATO-jäsenyyttä haluaa juhlistaa. Sillä on lähellä se hetki, että Suomen liittymisasiakirjat talletetaan Holviin State Departmentissa, joka on Yhdysvaltain ulkoministeriö Washingtonissa ja sillä hetkellä, kun nämä liittymisasiakirjat laitetaan sinne Holvin sisään ja se Holvin ovi menee kiinni, niin sillä hetkellä Suomi on Naton täysin. Siis se on se oven
1: kiinni hetki. Kyllä. Näin, Eli näin. Se, kun se asekirja on siellä holvissa, se ei riitä, vaan se pitää
0: siis sulkea myös se holvi sitten. Näin minulla on kuvattu sitä, kun olen kysynyt sitä amerikkalaisilta Naton päämajassa ja sitten Suomen mm. ulkoministeriössä. Niin sillä hetkellä tulee täysjäsen, kun on tehty talletus. Englanniksi käyttävät tällaista sanaa kuin deposit. Mm. Joo. Ja ja sitten arveleet, että kyllä se on se hetki, että talletushan on tehty vasta sillä hetkellä, kun se suljetaan. Kyllä, kyllä. Se on tehty valmiiksi. Sitten se talletus on siellä tästä ajasta ikuisuuteen. Oletko
1: akreditoitunut akkreditoitunut jo siihen m, tota pressitilaisuuteen, kun se, sitä ovea suljetaan siellä?
0: No nyt tehdään pieni mainos. Siis, siis latella on varmaan se avain.
2: Se <laughs> Samanlainen kuin sulla oli tämä NATO-kynä. Niin tota.
1: la, la, joo, latella on vara-avain siitä, koska sulla oli taskus saippua pala, mihin sä painoit kuuman avaimen, kun sait
0: hypistellä sitä ja sä oot oman kopion siitä. <laughs> kyllä. Ja nyt siis, Hyvät, hyvät tuota, naiset ja herrat, rakkaat kuulijat, siis on pakko kerrata, eikö näin, että siis Suomen hakemus NATOon on allekirjoitettu Jari Hanskan vaimon kynällä. Juu, kyllä, tämä pitää, tämä pitää tosiaan paikkaansa. Ja, ja, si- ja se, siitä
1: tuli vielä kotukseen, muistaakseni uusi, uusi, uusi termi, eli NATO-kynä
0: ja, syntyy tämän myötä. Ja, mutta, mutta sitten jos mennään tähän tosiaan, että kahden äö, maan ratifiointi puuttuu. Turkin ja Unkarin, niin ehkä se, mikä voi olla kuulijoille hyvin kiinnostavaa, on se, että itse asiassa ruotsalainen politiikan tutkija Robert dalsiö. arvioi jo vuosi sitten, kun tapasin häntä Tukholmassa. Siinä vaiheessa Ruotsi ei ollut vasta empi, että ollako vai eikö olla. Suomi oli täyttä päätä menossa jo maaliskuussa NATOon ja se oltiin kerrottu Ruotsin pääministerille McDonnellan Anderssonille. Julkisuudessa Anderson vielä oli jäävällä Finland, mutta, mm. mutta sitten tota, tämä prosessi tapahtui siellä ja Iltalehti sitten kertoi siitä lähteidensä kautta lähes reaaliaikaisesti, mitä oli tapahtumassa. Mutta tämä Robert Darsio tosissaan sanoi jo viime huhtikuussa, että Arvioi mulle, kun nähtiin Tukholmassa, että Ruotsin, Ruotsille tulee tässä ratifiointiprosessissa vaikeuksia. Mm. Ruotsi on niin kauan opettanut moraalisesti muille maille, esimerkiksi Turkille, että miten tulee käyttäytyä, että Ruotsille halutaan maksaa nyt potut pottuina tämä toiminta. Mm. Että tavallaan tämä Ruotsin edeltävien 60-50 vuoden ulkopolitiikka, jossa aina julkisuudessa heristetään sormeja ja sanotaan, että näin kuuluu toimia. Ja mm-hmm. sitten samaan aikaan kuitenkin myydään tiskin alta aseita sinne tänne ja tonne, niin, et, et Siinä on ollut tämmöinen kaksinaismoralismi, joka on ärsyttänyt maita. Ja Robert Darsio ennakoi, että Ruotsin NATO-jäsenyys ei tule olemaan läpihuutojuttu ja arvioi, että Suomen on helpompi saada ne ratifioinnit. Ja tämähän on toteutunut.
2: Mm. Ja kyllähän tämä on toteutunut osittain myös Suomen osalta, että kyllähän Suomenkin otti tuossa aikamoisen tuota, niin, tuomarin moralisoijan roolin esimerkiksi suhteessa Unkarin.
1: Niin näissä EU-keskusteluissa, kun niin. On, on. Suomi oli siinä hyvin, hyvin tuota
2: niin, ää, tämmönen, ää, aktiivinen, ja tämä tapahtunut silloin Suomen puheenjohtaja kaudella peräti? Kyllä, Joo, ainakin, ainakin osa näistä kuin. ja kumppanit.
1: Kun Unkarin delegaatio kävi, tämä puoli (lacht) vitsikäs delegaatio kävi tutustumassa sitten Suomeen, ennen kuin lähtivät tätä omaa ratifiointiprosessia pyörittämään tässä hetkinen viikko-pari sitten. Niin yksi delegaatio jäsenistä mun mielestä listaili näitä puheenvuoroja, joita he olivat pitäneet jotenkin loukkaavana. Ja siinä oli mun mielestä osa niistä ajoittui tälle Suomen (köhö) kaudelle Mutta sitä voit esittää sen toisen kysymyksen, että kuinka suokea suuta esimerkiksi, EU-tyyppisessä yhteisössä halutaan niin kuin pitää sitten, kun mm. tuota, puhutaan esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteiden toteutumisesta ja kuinka herkesti halutaan puuttua.
2: Niin, niin ja se, semmoinenkin kysymys kannattaa esittää, että kannattaako pienen valtion, kuten Suomi, niin olla kovin aktiivinen tällaisissa asioissa? Että onko meillä varaa siihen?
0: Niin, silloinhan tullaan juuri, niin kuin Mika hyvin sanoi, niin tullaan tähän reaalipoliittiseen ulottuvuuteen, että Suomessahan ymmärrettiin viime Kesänä Madridin huippukokouksessa, jossa Erdogan mm. suostui mm. Sitten siihen, että Suomi ja Ruotsi pääsevät äh, tuota, tarkkailijan jäseniksi ja saavat tällaisen invitee-statuksen englanniksi Naton sisällä. Niin sitten kun nämä ratifioinnit jäivät edelleen puuttumaan, niin Suomessa ymmärrettiin, että nyt ei ole tuota, kovin viisasta vääntää vitsiä äh, Kepapeista. Öö, eikä, tuota, eikä tuota välttämättä kertoa, että sympatiat ovat kurdien puolella, vaikka väittäisin, että enemmistön suomalaisten sympatiat, jos pitäisi tässä Turkin konfliktissa, ovat kurdien puolella, mm. joita on sorrettu vuosikymmeniä, niin et nyt ei ehkä kannata vuoden mittaan näistä asioista pitää hirveän suurta meteliä, öö, eikä myöskään kannata tehdä, tehdä tuo pilkata jotenkin vaikka Allahia tai Islamia, ja, koska tämä Venäjän uhka on meille se ykkösjuttu, ja itse asiassa tehdään tähän muutama pieni paljastus näistä tämän ratifiointiprosessin kulisseista. Niin jo viime lokakuussa Suomen valtion tultiin siihen johtopäätökseen, että todennäköisesti tämä NATO-ratifiointi äh, tuota, tapahtuu ennen Ruotsia. hän kirjoitti tästä silloin, mutta mitä silloin lokakuussa, nyt voidaan vähän valottaa lisää sitä, että mitä silloin viime lokakuussa jo tapahtui. Tapahtui se, että turkkilaiset alkoivat viestiä, että Suomen ratifiointi on ok, mutta Ruotsin ei ole. Ja silloin Suomen valtionjohdossa oltiin sen Kimurantin paikan edessä, että voisiko Sauli Niinistö kysyä Erdoganilta, että ratifioitteko te tätä Suomen jäsenyyttä. Se oltaisiin voitu tehdä jo lähteideni mukaan jo viime vuoden puolella, siinä marras-joulukuussa viimeistään. Suomi olisi voinut saada ratifioinnin Turkista. Ja sen jälkeen myös todennäköisesti Unkarista, koska Orban oli luvannut suomalaisille, että Unkari ei ole viimeinen. Mutta ongelma tuli siitä, että eihän Suomi voinut tällaista pyytää. Jos Suomi olisi itse poliittisesti lähtenyt sitä Turkista pyytämään, se olisi vuotanut välittömästi, vaikka se oltaisiin yritetty tehdä salaa, se olisi vuotanut julki.
2: Eikä tuollaista voi tehdä salaa
0: myöskään. Niin, joo,
1: se olisi, ja ja sitten siinä tavallaan Turkin taktiikka lyödä myös kiilaa Suomen ja Ruotsin väliin tässä, niin sehän olisi sitten onnistunut, että sitten jäädä roikottamaan sitä Ruotsia vielä pidempään. Mutta toisaalta nyt me nyt päädytään niin kuin samaan lopputulokseen vähän niin kuin hitaammin vaan. Kyllä. Ja, ja juuri, Mutta se ilman sitä, että ilmeisesti Suomesta ei ole äh, signaloitu r- Turkille, että me haluamme, että ratifioitte meidät, vaan että koko, nyt, nyt se tarina on niin kuin Suomen kannalta, niin kuin, äh, jos ajattelee Suomen ruotsin välisiä suhteita, niin ollaan toimittu koherentisti mm, ja kyllä. ollaan pyritty pitämään niin kuin ruotsia kädestä kiinni niin kauan kuin mahdollista.
0: Kyllä, ja juuri Suomen valtiojohto, eli tarkoittaa Sanna Marinin johtamaa hallitusta ja tasavallan presidentti Sauli Niinistöä, niin... niin Valitsi sen julkisuusstrategian, että toistettiin julkisuudessa tällaista ilmaisua hieman eri sanoilla kuin, että eihän Suomi voi vetää omaa hakemustansa takaisin ja on kunkin jäsenmaan suvereenissä päätösvallassa päättää, milloin se ratifioi jäsenyyshakemukset. Ja Tällä haluttiin ilmaista hyvin hienovaraisesti, että Suomi on valmis liittymään ennen Ruotsia, mikäli Turkki sen ratifioi. Näissä erilaisissa pahimmissa uhkakuvaskenaarioissa niin tämä Venäjän ihan sotilaallisen iskunkin, vaikka ohjusten ampuminen Helsinkiin tai johonkin muuhun suomalaiskohteeseen on koko ajan ollut yksi pöydällä oleva asia. Se on edelleen sitä. Ja sen takia, kun ulkoministeri Pekka Haavisto esimerkiksi tapasin vuodenvaihteen jälkeen Ruotsissa Seelenin turvallisuuskonferenssissa, niin Haavisto painotti, että nyt on kiire päästä NATOon. Että et Suomen tilanne on kuitenkin vaarallinen. Ja... Sitten kun ei voitu suoraan pyytää Erdoganilta, niin tässä käytettiin, vaikka sitä ei tullut välttämättä koskaan sanomaan julkisuuteen, niin tässä käytettiin myös suurvaltojen, Naton sisällä suurvaltojen apua. Eli Britit ja Yhdysvallat tekivät töitä Suomen NATO-ratifioinnin eteen Turkissa, ja Britannia ja Yhdysvallat kääntöivät peukalon ylös sille, että Suomi voi mennä ennen Ruotsia. Ja Itse. vielä lyhyt kertaus yeah, tähän, mitä sitten tapahtui, koska mä luulen, että tämä on kiinnostava. Iltalehtihan kirjoitti helmikuun alussa, että Suomi on lähteisiinsä perustuen että Suomi on valmis menemään ennen Ruotsia NATOon. Mutta edelleenkään ongelma helmikuun alussa oli se, että Niinistö ei voinut kutsututtaa itseään sinne, sinne Turkkiin, koska se olisi ruotsalaisten silmissä näyttänyt pahalta. Eikä hän halunnut tehdä sitä. Kutsun täytyi tulla Erdoganilta. Mm. Ja sitten piti saada... Joku kertomaan, että Erdokanille, että voisitko kutsua viinistön. Ja tässä peliin astui Uncle Sam eli Amerikan Yhdysvallat. Myynin turvallisuuskonferenssissa helmikuun puolivälissä pekka haavisto tapasi Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin. Se tapahtui perjantaina, olisikohan ollut suurin piirtein 16. päivä helmikuuta taisi olla perjantai. Ja he keskustelivat Haavisto kertoi minulle siellä Münchenissä, että keskustelin Blinkenin kanssa Suomen mahdollisimman nopeasta pääsystä NATOon. Blinken lensi suoraan Mynhenistä Ankaraan tapaamaan Edokanin hallintoa. Ja tällä matkalla puhuttiin maanjäristysuhrien auttamisesta, mutta sillä matkalla puhuttiin myös Suomen NATO-jäsenyyden ratifioinnista. Blinkenin vierailun jälkeen palaset alkoivat mennä eteenpäin. Niinistö lähti Yhdysvaltoihin. Amerikkalaiset järjestivät spontaanin tapaamisen Bidenin kanssa, koska ei haluttu, ei voitu etukäteen laittaa vaikka tietoa, että Niinistö on kutsuttu kahdenvälisesti valkoiseen taloon. Ruotsalaiset olivat pahoittaneet mielensä ihan järkyttävästi, ja se olisi myös paljastanut julkisuuteen, mitään tapahtumassa. Sen sijaan, ja nyt vielä ihan lyhyesti, ettei vielä liian pitkälle, mutta tämä on niin kiinnostava mun mielestä tämä kuvio, että mm. sitten Jake Salivan, Bidenin ykkösneuvonantaja, Sopi Niinistön kanssa tapaamiseen torstaille reilu viikko sitten valkoiseen, ei valkoiseen taloon, vaan Suomen Washingtonin suurlähetystöön. Sitten kun Niinistö odotti tapaamansa Salivanin siellä Suomen suurlähetystössä Washingtonissa, niin hänelle tulikin ihan vähän ennen tätä kohtaamista viesti, että jos Dier Sauli tulisitkin tänne kaikkein pyhimpään valkoiseen taloon ja sitten vielä Oval Officeen ja siellä olikin Biden. Niin, ja sitten Valkoisen talon virallinen kuvaaja otti valokuvan Bidenista ja Niinistöstä. Ja se jaettiin sitten maailmalle. Niin tässä Valkoisen talon tapaamisessa viikko sitten käytiin läpi tämä viimeinen askelkuvio, että Erdogan pyytäisi Niinistön Ankaraan ja Suomi voisi edetä Naton ennen Ruotsia.
1: Ja heti tämän tapaamisen jälkeen niin Niinistö tapas sitten järjestettiin tpu silloin sunnuntaina vielä ja otettiin kaikki ministerit, jotka olivat jo lähteneet lähtenyt tuota vaalitöihin, niin vaalitilaisuuksia peruttiin ja painuttiin takaisin Helsinkiin, ja sitten oli tpu tapaaminen, jossa Niinistö briefasi sitten koko hallituksen, tai siis ä, ulko johdon tästä tilanteesta.
0: Kyllä, Niinistö, Niinistö briefasi Sanna Mariinin sitten viisikon jäsenet, puolustusministeri Antti Kaikkosen, ja, ja siinäpä, siinäpä se sitten onkin, eli tämmöisen ihan ydinpiirin, ja sitten hän kilautti kaverille Ulfille. Mitäpä mikä mietit kun Sale on soittanut Ulfille ja sanonut että Ulf nyt on kuule juttu tällä lailla.
2: No Ulfi on varmaan potuttanut, mutta toisaalta niin tämä ei varmaan kyllä ulfillekaan tullut suurena yllätyksenä, että kyllä hän varmaan kaikista merkeistä on pystynyt lukemaan että 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 jo, jo tota, hyvissä ajoin ja, ja tota, sitä mä jäin Ehkä eniten tässä miettimään, että kun on aika paljon puhuttu siitä, että Erdogan tekee tällä ratifioinnilla sisäpolitiikkaa vaalit tulossa, niin ä, olisiko hän ilman tätä, tätä Yhdysvaltain vahvaa roolia niin, ä, tota, ollut valmis muuttamaan tätä et kun nyt Turkissa puhutaan siitä, että hänelle ei ole oikein ollut tästä enää välttämättä niin kuin sitä sisäpoliittista hyötyy, mitä tässä hän on hakenut, että hän ehkä joutuu nyt vähän niin kuin länsi, länsimainen, koska tuota, niin oppositio nojaa enemmän tai vähemmän länteen, korostaa demokratiaa ja, ja että et Erdogankin joutuu nyt vähän niin kuin siinä sisäpoliittisessa näkökulmassa niin tota, muuttamaan sitä omaa hommaansa, niin, niin miten sä näet tämän kokonaisuuden?
0: Ilman muuta Yhdysvaltain rooli on tässä aivan ratkaiseva. Turkki on kuitenkin tietyllä tapaa kokee olevansa Erdogan ja, ja, ja Turkin puolustusvoimattiin uhattuna eri suunnilta syr- aseellisesti Syyriasta, kurdikapinallisten puolelta. Sitten heillä on historiallisesti jännite myös Venäjän kanssa. Ja Turkki liittyy aikanaan NATOon saadaksensa suojaa Stalinilta ja Neuvostoliitolta pari vuotta Naton perustamisen jälkeen Turkista ja Kreikasta tuli jäseniä, niin turkkilaiset kokevat myös tämmöistä piiritettynä olevisen, olemisen tuntua. Ja heidän omalla alueellansa, heidän tällainen suurvalta-asema sillä omalla alueella rakentuu siihen, että heillä on amerikkalaiset aseet, jotka ovat teknologisesti ylivertaisia verrattuna ympärysmaiden aseisiin ja jopa venäläisiin aseisiin. Ja sitten heillä on maaperällään Ydinaset, Yhdysvaltain ydinaset tukikohta. Ja suhteessa Yhdysvaltoihin tullaan siihen pisteeseen, että Erdogan on ärsyttänyt tällä NATO jäsenyksienkin estämisellä niin paljon paiden ja valkoista taloa ja myös republikaaneja eli, ei, eli toista puoluetta. Niin paljon, että ollaan tultu rajalle jossa alkaa oikeasti olla kysymys siitä, että saakohan enää amerikkalaista teknologiaa edes varaosia näihin olemassa oleviin aseisiin. Puhumattakaan, että hän saisi uusia F-16-hävittäjiä, hän haluaisi, oliko se noin 40, elektronisen sodankäynnin vaatimuksiin modernisoitua uutta F-16-hävittäjää. Siinähän
1: Jenkit otti herneet enää siinä vaiheessa, kun Turkki päätti ostaa venäläisiä
0: asejärjestelmiä. Kyllä Turkki lensi ulos F-35-ohjelmasta päättäessään ostaa S-400 venäläisiä ilmatorjuntaohjuksia Kyllä. taisi olla vuonna 2019. Siitä ei ole pitkä aika mm.
1: Hei, ja. otan vielä, vielä tähän NATO-kuvioon yksi tämmöinen aspekti, ennen kuin mennään muihin aiheisiin, koska meillä on muitakin, muitakin teemoja, mutta uh, nythän on siis sitten käymässä tilanne, että Suomi liittyy uh, NATOn jäseneksi, ja Ruotsi tulee olemaan vielä siellä eteisessä. Ja tässä on jonkun verran kirjoiteltu tästä niin tilanteesta, että Suomesta tulee tämmöinen, tavallaan pohjoisen, Naton pohjoisen ulottuvuuden tämmöinen ää, etuvartio, toki siellä on poh- vielä pohjoisemmasta löytyy Norja, mutta kun se maaraja ihan on se 37 metriä siinä, <lacht> siis on, se on niin mahdottoman lyhyt se tota, Norjan ja tota, Venäjän yhteinen raja, mutta sitten kun tulee tämä lähes 2000 kilsaa tota, Suomen, Suomen ja Venäjän yhteistä rajaa tähän Naton uudeksi ulkorajaksi, niin on puhuttu siis siitä, että mitä se tarkoittaa sitten niin kun Suomen NATO-jäsenyyden ja Suomen puolustuksen kannalta. On puhuttu tästä puolustuksen, puolustamisen syvyydestä, joka saadaan sillä, että sekä Suomi että Ruotsi on NATO-jäseniä. Mutta mua siis hämmentää, minua kiinnostaa nyt kuulla tämä molempien näkökulmat tähän, mutta koska mua hämmentää tässä keskustelussa se, että on jotenkin ajatus siitä, että jos Ruotsi ei ole NATOn jäsen, niin Ruotsin kanssa puolustusta ei voisi jotenkin suunnitella ja koordinoida mm samalla tavalla. Eikä, koska Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyöhän on niin kuin, meillähän on keskinäinen har, tosi joo, ja sitä on harjoiteltu hyvin
2: muutenkin. pitkään, että et musta tuntuu, että siinä on ollut enemmän kysymystä, tämmöisestä niin kuin neuvottelu taktiikasta tai että sitä on haluttu niin kuin, käyttää niin kuin, ä, argumenttina sille, että Suomi ja Ruotsi pitää samana aikaa tota, niin, saada Naton jäseniksi, että et, et mikä siellä niin kuin käytännössä, toki Natolla on omat johtojärjestelmät ja Ruotsi ei varmaan pääse niihin ihan sillä intensiteetillä, tota, niin, kun Suomi tulee pääsemään jos, ja kun nyt pääsee ensimmäisenä ennen Ruotsiin, mutta et jotenkin tuntuu, että et ei siinä nyt käytännössä voi kovin suurta, suurta ja, ja niinku esimerkiksi niinku, olla, että jos sitä niinku, nyt ihan arkijärjellä niin. ajattelee. Suomi ja Ruotsi on niinku harjoitellut yhdessä niin pitkään, niin tiiviisti, että tota, miten, miksi se nyt muuttuisi yhtäkkiä huomattomasti vaikeammaksi.
1: Joo, ja kaikki tämmöinen joukkojen kuljettelu sun muut, että et, et. Eväiskö Ruotsi NATO-joukkojen ja kaluston siirtämisen no, maaperänsä kautta no, Suomenjoelle? No, Sehän kuulostaa, kuulostaa aivan
0: jotenkin niin kuin absurdia joo. tai Tässä Tässähän on just, juuri niin kuin Mika sanoi, että tämä Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö alkoi syventyä sieltä Krimin miehityksen vuoden 2000, 2014 jälkeiseltä ajalta. Ja siihen nimenomaan sisältyi yhteisen taistelukyvyn luominen. Ja siitä käytettiin tämmöistä kiertoilmaisua kuin Uutan för fredtids för Hollanden, että rauhanolojen ulkopuolella. Eli? Sotaoloissa. Mm-hmm. Ja, ja, mutta, mutta sille piti keksiä tällainen ruotsalaisessakin diskuteerauskulttuurissa kiertoilmaisuus. Se
1: sehän, sehän kattaa muutakin kuin sotaoloissa. Se kattaa semmoisen harmaan periodin, jolloin ei olla enää syvän rauhantilassa, vaan ollaan niin kuin väl, välivaihe. Siinä mm-hmm. mielessään se on, antaa niin kuin la, vapaamat kädet itse asiassa toimia, tuon Ky- tyyppinen, että ei, ei rauhantila.
0: Kyllä. Ja sitten, sitten tota, mä tapasin tammikuussa Ruotsin ÖBn. Hän on hmm. Ruotsin ylipäällikkö Mikko Pyden. Ruotsissa Ruotsissa Ruotsissahan ylipäälliköllä on tällainen itse, aika itsenäinenkin Ja Sitten kysyin Pydeeniltä, että minkälaisia suunnitelmia nyt on, että jos Venäjä hyökkäisi vaikkapa ensi viikolla Suomeen, vaikkapa Suomen saaristoon, yrittäisi ottaa haltuun etelärannikkoa rannikkoa, saada sillan tai hyökkäisi vaikka Gotlantiin, tai pohjoisessa Suomen Lappiin. Tai ahvenomalle. Niin, juuri näin. Niin Pyden kertoi, että heillä on Berkan rannikkojääkäri-varuskunta Tukholman saaristosta, josta lähtisi välittömästi useamman tuhannen sotilaan yksikkö esimerkiksi Turun saaristoon taistelemaan Tracviigin rannikkojääkäreiden rinnalla venäläisiä vastaan. Sitten hän kertoi, että jos venäläiset taas hyökkäisivät Kotlantiin, Traksviikista lähtisi välittömästi aluksilla tuota. Joukko puolustamaan Kotlantia ja tähän puolustamiseen osallistuisivat myös suomalaiset hornetit. Sitten hän kertoi, että Ruotsilla on pohjoisessa prikaati, jonka siirtymistä harjoiteltiin jo viime, vuonna, viime vuoden loppupuolella Suomen rajan lähelle. Ja jos venäläiset hyökkäisivät Lappiin, tämä ruotsalainen valmiusprikaati siirtyisi Tornion puolelta Suomen puolelle taistelemaan venäläisiä vastaan. Ja tämä kaikki kerrottiin Iltalehden jutussa. Ja nyt tulee tämä hauska juttu. Tunnen korkearvoisia upseereita ja tässä männä aikoina tapasin erästä heistä ja hän sanoi, että he lukivat esikunnassa tätä Iltalehden juttua ja aamukahvit menivät väärään kurkkuun. Sitten kysyi, että miten niin? Niin, että meillä on ihan ehdoton kielto puhua näistä operatiivisista yhteissuunnitelmista Ruotsin kanssa ja Ruotsin komentaja kertoo, sen, että ruotsalainen prikaat tulisi Lappiin sotimaan venäläisiä vastaan, ja että Perkan varuskunnasta lähtee, ja että suomalaiset tulevat Kotlantiin. Sitten mä kysyin, että, että ilmeisesti nämä pitää paikkansa. Ja sitten Upsers että Perkele ne pitää paikkansa. <tosikko> 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 tota, mutta
1: tässä ehkä tulee jo esille just se, että, että toinen, toisella valtiolla on tuota suoraa Venäjän kanssa yhteistä rajaa valtava määrä ja toisella mm. ei. Et se niin kun, suhtautuminen äm, ä, sotilastoimintaan liittyviin ja valmistautumiseen, varautumiseen ja suunnitteluun liittyvien asioiden julkisuuteen on hyvin erityyppinen tuota, ju- ehkä tästä niin lähtökohtaisesta
0: syystä. Joo, ja just tästä syystä, niin tämä keskustelu, mikä niin Mika sanoi, että Suomi joku olisi joku etuvartio yksin, niin, niin se on aika, se on todellisuudesta irtaantunut. Että oikeassa tilanteessa Ruotsihan on Naton sisällä, Meillä on kaikki yhteistyötaistelukyvyt harjoiteltu jo, mm. ja sitten Yhdysvallat ei tulisi kuuna päivänä suvaitsemaan sellaista, että Ruotsi sanoisi, että, että joo, me ollaan tässä välissä, ette voi kuljettaa Suomen, meidän ilmatilan läpi lentää Suomeen, koska tota, A, Ruotsin nykypuolustus on täysin riippuvainen Yhdysvaltain ohjus- ja ilmataistelukyvyistä. Saapilla, eli Ruotsin teollisuuden kruununjalokivellä, on yhteisyritys amerikkalaisen mm. tuota, asetteollisuuden kanssa tuotantoa Yhdysvalloissa. Ö, ja sitten vielä tämä, että Ruotsi ostaa Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä, ja Patriottien tuomista amerikkalaiset ovat jo harjoitelleet Kotlantiin. Ainoa, mihin lopet- lopetan tämän, koska eikö ole kiva paljastaa aina näitä skenaarioita. on. on. Niin se riskiskenaario, joka Suomen valtion johdossa on ollut, ö, Yksi niistä on ollut tähän Ruotsin ulkopuolelle jäämiseen se, että jos se pitkittyisi, niin ajatellaan tilanne, että Venäjä uhkaisi Suomen maaluetta. Sitten se samaan aikaan kertoisi julkisesti, että me ammumme sitten Iskander-pallistisia Iskander-ohjuksia tukholmaan, suurtukholman alueelle, jos Ruotsi sallii, sallii tuota kautta, vahvistusten kautta kulun. Ja tässä tilanteessa Ruotsin media puolueet saattaisivat toistaa talvisotaa edeltäneen toimintansa, eli julistautua puolueettomiksi ja kieltää kauttakulun. Ja sitten ikään kuin tämä Venäjän uhkaus näistä ohjuksista Tukholmaan, Ruotsin hallituksen saisikin paikassa toimimaan näin. Ja, jos, ja kun Ruotsi on Natossa, niin on varmuus, että hallitus ei voisi jäädä ulkopuolelle, siis Ruotsin hallitus. Mutta mun mielestä tämä on on tota, jotenkin vanhan ajan mm. maailman... no
2: Kyllähän siltä kuulostaa. Mutta tota, niin kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että tota, niin tämä pitkä aika, tämä ratifiointitanssi, niin kuin tätä kuvasi, ja sitten niin se on ollut tietysti se harmaa aika, minkä tiedetiedet tiedet, tulee, kun ton, tota, niin, tota, liittymishakemus jätetään, niin kaiken kaikkiaan kuitenkin, ainakin mulle on jäänyt sellainen tunne, että tämä meni paljon paremmin kuin ää, piti siis... Toki tämä pitkitty, mutta että siis se, että et tässä ei tapahtunut mitään niistä kauhukuvista, mitä maalailtiin viime keväänä, et, et, et siinä mielessä tämä on mennyt menny aika, aika hyvin.
1: Ja lähdetään sitten NATO-aiheista kohti meidän eduskuntavaaleja, nimittäin nehän koittaa kahden viikon kuluttua. Vaali kuumen nousee ja olen ollut huomaavinani niin myös jonkinlaista vaaliuupumusta erästä kansanedustajaa tuossa tällä viikolla jututina. Sanoin, että kyllä alkaa olla veto vähän pois ja vielä oli, olisi niin kuin loppukiri jäljellä. Tota, suuret vaalitentit on pyörähtänyt käyntiin ja ekan oli vuorossa tämä Maikkarin puheenjohtajatentti. Ja eilen nähtiin tuo tota, Ylen pienpuoluetentti, mutta eipä mennä nyt siihen, mutta... Voi varmaan sanoa ihan hyvällä omatunnolla, että tämä tilanne, missä kolmen kärki, kokoomus perussuomalaista SDP on mennyt sinne virhemarkkinaalin sisään kallubeissa, niin se on kyllä sähköstänyt tämän vaalin ihan ihan poikkeuksellisella tavalla. Ei ole enää mitään sellaista tilannetta, missä kokoomukselle olisi joku läpihuutohomma, että pääsisivät nauttimaan hallitus tunnustelijan äh, roolista tässä vaalien jälkeen, päinvastoin jopa. Mutta käytännössä tilanne on siis se, että mikä tahansa näistä kolmesta suuresta voi tuota, nousta vaalien myötä voittajaksi. Tota, Lähdetään vähän perkaamaan tätä tilannetta. Tuossa tuli kiinnostava tämmöinen Imago-selvitys tuolta yleisraadiolta. He oli saanut tämän puolen parometrin äh, Imago-vertailun tulokset Käyttöönsä. Nähän ei ole siis julkisia, mutta äh, muistaakseni kuusi suurinta puoluetta äh, on yleensä tilannut tämän ja tota, se on sitten puolueiden omaa käyttöön, mutta äh, Ylelle jostain syystä ne ovat ilmaantuneet. Täällä on ihan kiinnostavia tuloksia, äh, nimittäin kokoomuksen vetovoimaisuus on, täytyy sanoa, että tai siis, tässä puhutaan nyt niin kuin, äh, kokoomusjohdota puolueiden puheenjohtajista, niin Petteri Orpo vetämän kokoomuksen tuota, vetovoimaa on pudonnut. Romahtanut. Sanna Sanna se on tasaisesti noussut tässä ja myös Riikka purraan tuota, nostanut siis aivan huomattavalla ta- tavalla tätä, tätä tota vetovoimaisuutta. Ja sitten kokonaisimagossa niin järjestys on muuttunut niin, että kokoomus on menettänyt kokonaisimagossa mitattuna kärkipaikan demareille ja tokana tulevat perussuomalaiset ja sitten sen jälkeen kokoomus vasta ja sitten vasemmistovihreät ja keskusta, joka on siis... Myös ei pelkästään gallupeissa menestynyt huonosti, vaan myös tämä niinku, imago on tota, aika kovaa tullut alaspäin. Ja ehkä vielä nostan tähän alkuun tämmöisen toisen huomioon, joka on se, että vihreiden imago on siis huomattavasti heikompi kuin vasemmistoliitolla. Esimerkiksi puheenjohtaja, kun katsoo, niin vasemmistoliiton Lee Andersson pärjää tuota tässä vetovoimaisuudessa
2: yhtä hyvin kuin Riikka Purra. Kossu. Musta tämä tulos korreloi aika hyvin näiden kannatusmuutosten kanssa, mitä tässä on tapahtunut, että että kokomus on menettänyt myös kannatustaan. Ja sitten nämä, jotka tuossa nyt on sitten myös Imako-mielessä menneet eteenpäin, niin heidän kannatuksensa on ollut viime mittauksissa nousussa. Ja tässä on mielenkiintoinen... tai mä näen tämän jotenkin niin, että tämä että tota, että niin myös ennakoi jollain tavalla näitä tulevia mittauksia, että et, et tota, mulle syntyy tästä semmoinen kuva, että, että mitä tämä Imako, että kun se Imako pitää ekaksi synnyttää, ja sitten se näkyy niin kuin kannatuksessa ehkä viiveellä, mm. että et tota, niin tämä saattaa kyllä niin kuin ennustaa kokoomukselle kovia aikoja. Mutta sitten sit täytyy kyllä sanoa se, että, että STP:n Imako, niin se rakentuu kyllä niin pitkälti Sannan Marinin varaan, että et mä en nyt lähtisi STBssä välttämättä niin vielä tota niin, ihan vaalivoittajaksi julistautumaan. Tai siis sanotaanko se nyt fiksummin niin, että et, tota, et siinä on niin paljon Marin lisää, että et, tota, et se miten se kantaa sitten vaali, vaalipäivänä, niin, niin tota, se on musta eri asia, mutta että Tota, on varmaan näissäkin lähetyksissä monta kertaa tullut todettua se, että SDP on tällä hetkellä hyvin erityinen puolue siitä, että, että puheenjohtajana Imako, puheenjohtajan merkityspuolueen koko kannatuksen kannalta on, on todella iso. On. Ja, ja, ja tota, siinä on varmaan myöskin pieni riski, että, että jos Marin esimerkiksi tässä sitten sanotaan nyt vaikka nämä viimeiset tentit, niin jos ne menee huonosti, niin se voi kyllä sitten tota, niin kostautua ikävällä tavalla. Ja tuossa esimerkiksi mitä MTVn tentti katseli, niin mun mielestäni hän ei siinä ollut kyllä kovin hyvä, että et, et kun hän joutuu vähän niin kuin, että et kun hän on paistatellut tässä kansainvälisessä, Tuota niin, hienossa julkisuudessa ja kieltämättä hoitanut varmaan monia asioita, asioita hyvin, mutta että, että tota niin, että nyt tulee kuitenkin vaalit, joudutaan tiukkoihin paikkoihin tuolla tota väittelyssä, ja kuten sanottu, niin oli vähän, vähän musta niin kuin alta vastaaja siinä, siinä MTVn tentissä, että kun joutui, joutui niin kuin muiden tota niin, haastettavaksi, niin ää, kiinnostavaa tulee tästäkin no. näkökulmasta.
0: Ja nythän sitten, kun me tuijotetaan näitä Imago-mittauksia, niin näissä kannattaa sitten aina katsoa, että mitä se on oikeastaan kysytty ja miten on saanut vastata. Eli tässä on kysytty puoluejohtajien vetovoimaisuudesta. Ja sitten vastaaja saa halutessaan valita useita vaihtoehtoja. Eli vastaaja saa valita kaikki puoluejohtajat, joita hän pitää vetovoimaisina. Ja Marinin luku on 43 ja se on kaikista puolueista korkein. Niin mä väitän, että Mariinin ovat valinneet kutakuinkin kaikki vihreät vasemmistoliittolaiset ja demareiden kannattajat. Ja Sitten osa sellaisista vaikka porvarimiehistä, jotka pitää Mariinia vetävänä mimminä. Ja, ja tot, ja koska hän on kansainvälisesti NATO-tähti. Ja Se, että kun sä saat valita useita puoluejohtajia, niin se ei kerro siis ollenkaan äänestystuloksesta oikeastaan yhtään mitään. Mennätkö se, että siis Petteri Orpo ei pidetä vetävänä kollina no vasemmistolla vasemmisto naisten mielestä? No ei pidetä, kun tässä on kysytty vetovoimaisuutta, niin Petteri Orpon luku on 18 prosenttia. Ja siis
1: tämähän on samantyyppinen Ni- kuin se, se on tehty, mikä se su- suomenkielinen kielen termiselle votability, eli tämä tuota, äänestettävyys, eli tarttuuko mahdollisesti äänet ja että kuinka herkästi äänestäisi, niin Mä muistelisin, että jossain vaiheessa siis kymmenen niin vuoden sisään, nyt on todella tota noin, niin tarkkaa, tarkka arve, mutta siis vihreillä oli erittäin hyvä tämmöinen niin äänestettävyys- ää, tota, reittaus, että monet ihmiset koki silloin, Saat olla itse asiassa Ville Niinistön johtaman toota, noin vihreiden aikana, että kyllä. koki, että voisi, ää, voisi äänestää puoluetta. Niin tämähän, täm, se on ihan totta, mitä sä, Lauri, sanoit, että, että tämä on niinku vähän samantyyppinen, kuin siinäkin ää, saa valita, siinä kyselyssä mun mielestä on ollut aina se, että saa valita useamman puolueen.
0: Niin, niin sitten kun sä kysyt jonkun vetovoimasuutta, mm. niin mä ainakin mielisin vetovoimaisuuden, että se on siisti tyyppi, mutta niinku, vähän väh, 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 niinku cool. Kyllä, ja, kyllä. Ja, ja, ja se... sit, Siis Petteri Orpohan ei Petteri orpo ole cool, mutta sitten sit kun täällä on kysytty toista kysymystä, että on pitänyt sanoa, että et valitse kaikki, joita pitää taitamattomana, hmm. niin Marini, Mariinia pitää taitamattomana 27 prosenttia ja Petteri Orpoa 25. Kyllä. Et he, ovat, he ovat ihan samassa. Itse asiassa Mariinin luk- prosentti on tulossa huono, kaksi prosenttiyksikköä huonompi kuin orpo.
2: Kyllä. Et. Joo, mä en lainkaan kistä tätä, tätä tuota, niin ihan oikein. Sit esiin, mutta, että, mutta, tuota niin, mutta Marinin vetovoimalla on iso merkitys STP- kannatuksen kannalta. Sitä ei tota niin, voi kukaan kiittää. Ei, ei voikaan. Ja, ja, se, näkyy, ja, ja se on suurin, se puheenjohtajan merkitys suurin kuin millään muulla puolueella.
0: Aivan ehdottomasti. Ja siis tämähän on tragedia vihreille. Poliittinen tragedia. Ukrainassa on tragedia. Tämä on poli- poliittiset tragediat ovat erikseen. Mutta tämä on vihreille. Ongelma. Vihreitten kannatus uhkaa sulaa, koska moni vihreitten äänestäjä tämän vetovoimaisuuden takia äänestää demareita.
2: Kyllä. Ja tässä on tuota niin, jos mennään vielä siihen MTVn tenttiin niin, niin tota Ohisalo on arvosteltu siitä, että et hän, hän on vähän näkymätön, hän, on, hän ei ole kovin rohkea haastamaan. Hän on vähän tota niin, tuppaa jäämään seinäruusuksi tuota niin, viisikossa poliittisissa väittelyissä. Ja, ja tota, nyt huomasi selkeästi sen, että kun hän, hän tuli tähän MTVn tenttiin, niin hän oli, ottanut, hän, hänet oli varmasti priiffattu, että nyt pitää niin olla lujana ja hän oli, hän haastoi, mutta siitäkin jäi vähän sitten sellainen ihmeellinen vaikutelma, että jos hän ei ole on niin luonnostaan ihan tota, niin syntyi vähän sellainen vaikutelma, että, että, tota, että oliko tuossa nyt jotain, tai se oli vähän niin kuin päälle liimattu, että se meni se haastaminen väliin väli, tuota, ja se meuhkaaminen jopa vähän S- niin kuin poomiseksi. Hän, hän yritti
1: muutama kertaa niin kuin Petteri Orpoa haastaa siinä uh, ihan niin kuin kysymyksistä, mutta siinä kävi oikeastaan niin, että jäi kertomatta uh, paremmin se, että mitkä vihreiden, vihreiden näkemykset on ja lähdettiin keskustelemaan tavallaan kokoomuksesta ja sitten kun ne ei välttämättä aina osunut sitten kohdilleen sen teeman kanssa, mistä siinä kohtaa väittelyä keskusteltiin, niin siinä ei tullut Petteri Orpolle sitten semmoista, siinä ei oikeastaan haastamaan, koska puhuttiin eri teemasta. Yes. Että se, meni, se, meni, se meni kyllä vähän penkin alle. Kyllä, pääsen. ja
2: kyllä tässä niinku, tota niin, vielä, vielä, kun katsoo esimerkiksi nyt niin tätä Ohisalon ja, ja tota Li Anderssonin iso ero tässä tuota niin, vetovoimaisuudessa, niin, niin en mä yhtään ihmettelisi, että tota, Vasemmistoliitto tota, ajaa vihreiden ohi vielä tota niin kannatuskyselyissä. On ehkä jo, jopa tehnyt sen jossain, en ihan tarkkaan muista. Mielestä, Ta, niin, oliko, oliko näin ja sitten lopullisesti vaaleissa, niin, niin
0: voi, voi hyvinkin olla niin, että VAS on ennen vihreä. Kyllä, edellinen Ylen Kallup. keskusta 9,5, vihreät 9,0, vasemmistoliitto 8,9, oliko näin? Eli vihreät ja vasemmistoliitto aivan samankokoisia ja, ja nimenomaan... Lee Andersonin vetovoimaisuusluku on 22 prosenttia, vihreiden Maria Ohisalolla 10 prosenttia, Keskustan Annika-saarikolla se on katastrofaalinen 8 prosenttia, ja Ohisalo ja Saarikko ovat, ovat tuota, molempien vetovoimaisuusluku on, siinä on kaksi huonointa vetovoimaisuuslukua, ja nämä korreloi kyllä, niin kuin Kossu muistutti, niin... Kallup-tilanteiden kanssa niin, että keskusta ja vihreät ovat suurimmat pudottajat. Mm. Molemmat ovat menettäneet useita prosenttiyksikköjä kallup ja nämä kaksi ovat ne, kellelle tulee todennäköisesti lähtöpuheenjohtajan paikalta, sanotaan melko lähitulevaisuudessa, sekä Saarikolle että Ohisalolle, niin todennäköisesti ainakin jommalle kummalle vaalien jälkeen tulee tilanne, että joutuu jättämään paikkansa. Jos saarikko on ministerihallituksessa, niin, niin sitten välttämättä saarikko ei, mutta jompi kumpi. Kyllä. Mm, ja tuota,
1: nostettakoon, että tässä, kun oli tämä toinen kysely tässä sisällä, niin kun kysyttiin taitamattomuutta, niin latetossa tuossa nostikin esitän, Marinin taitamattomaksi oli katsonut 27 prosenttia, Orpon 25 prosenttia, mutta siis Keskusten puheenjohtaja Annika Saarikko vetää kyllä pohjat tässä 40 prosenttia. Olikaan no mutta, mutta hänet hei,
0: miettikää nyt siis, Saarikko, Saarikon kuningasajatus oli se, että mikä Lintilälle annetaan tässä NATO-tilanteessa vaativan elinkeinoministerin salkun lisäksi, jossa demarit oli kritisoineet, että Lintilä ei saanut viime syksynä aikaiseksi sähkötukien valmistelua, vaikka oli kuukausia aikaa. Ja, ja no sitten Lintilä puolustautui, että kyllähän me jotain tehtiin, no ilmeisesti ei ihan tehty. Okei, okay, tämä oli vielä tämmöistä normaalia poliittista riittelyä, mutta sitten kun on tämä NATO-prosessin kriittisimmät vaiheet, niin Annika Saarikko esitti Mika tupla salkkua, hmm. Antti Kaikkoisen isyysvapaan ajaksi ja tämä tulos on tehty sen jälkeen tämä mittaus helmikuussa 2023, niin ei ihme, että saarikon, saarikon taitamattomuusluku on syöksynyt muutamassa kuukaudessa 30 kymmenestä prosentista neljään
1: Joo, ja, s- ja sitten on ollut, ollut näitä muitakin, missä on tullut äh, aika vahvasti sellainen vaikutelma, että äh, oma eduskuntaryhmä esimerkiksi
0: ei ole ihan niin kuin, näpeissä. Siis vaalinäkymähän on nyt hyvin sumea. Me emme, me emme, siis, me emme siis tiedä, että mikä, mikä puolue tulee, tulee tota no ykköselvauhiin. On. Se, se, se on, se on. se on siis ihan loistava. Ja rehellisesti sanottuna, niin, niin tota mun henkilökohtainen, koska mä rakkaat Iltalehden puskaradion kuulijat arvelen, että te haluatte kuulla sellaisia ihan rohkeita räväköitä ennustuksiakin, niin edelleen tämän päivän kutinalla kokoomus on Petteri Orpon imakuvaikeuksista huolimatta, niin mun papereissa ennakko vaalivoittajaksi ja se perustuu, se perustuu sille, että kokoomus pääs keräämään nämä ehdokaslistat vaalipiireissä siinä vaiheessa, kun kallupsuosio on huiteli kahdessa, viidessä, kahdessa, kuudessa.
2: Heillä on, ja
0: he, 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 heillä on paikallistasolla Suomen vaalipiireissä tunnettuja vetovoimaisia nimiä, ja Marinia saa äänestää vaan siellä Pirkanmaalla, ja Demaritkin on mulle sanonut, että heidän ehdokaslistansa eivät ole aivan niin terässä. Perussuomalaiset, se on sitten se jokerikortti, Timo Soini kirjautti 2011 19,1. Jos rikka Purra saa lisää naisia äänestäjiksi, niin voiko perussuomalaisesta nousta 20 prosenttia?
2: To, varmasti, varmasti voi. Palataan siihen vielä, mutta minun on, tota, niin on ihan pakko reagoida, kun tuota, niin Late otti tämän tuota, esiin, että voi äänestää vain Pirkanmaalla. Joo. Niin, tota, niinhän sanottiin silloin 2011, kun tuli perussuomalaisten ensimmäinen tota, niin suuri vaalivoitto, niin sanottu, no en mä viitti sanoa ääneen, mikä se oli, se on niin, tota, niin inflatoitunut totani, termi, mutta, mutta tota, niin, muistatteko, että silloin kaikki tota, niin, perussuomalaisten poliittiset vastustajat ää, syötti julkisuuteen ja varmaan osa usko siihen ihan aidosti, että so, soinia voi äänestää vain maalla. Eli, eli tuota, niin kaikki perusteli tota, sitä, että perussuomalaiset ei voi nousta isoksi puolueeksi, niin pääperustelu oli se, että kun sitä soinia ei voi äänestää tota, niin, muuta kuin maalla. Ja, ja kyllä mä, niin kun, tota, niin, mun mielestäni se, että tota, niin, vaikka Sanna Marin olisi ehdolla lapine vaalipiirissä, niin kyllä hän edelleen tuotani, kannattelee ja hänen menestyksestään, tuotani, hänestä johtuu erittäin paljon se, miten, ä, miten SDP tulee näissä vaaleissa tuotani, pärjäämään. Mutta vielä noihin late-veikkauksiin, niin minulla niin on sellainen kutina, että, että tuotani, perussuomalaiset tulee tekemään ison yllätyksen ja se yllätys voi olla jopa niin iso, että tuotani, he keräävät isoimman Äänimäärän, se saavatko he tuota, niin tästä vähän epätasaisesta tuota, ehdokasjoukostaan johtuen tuota, niin, tuota, eniten kansanedustajien, siihen ei välttämättä usko, mutta siihen uskon, että tuota, heillä on ö, ihan hyvät mahdollisuudet nousta tuota, niin, äänimäärällä mitattuna suurimmaksi. No, kun demarit
0: en. sitten sun papereissa, sun papereissa kolmonen? Mä muistan sen 2011, sanotaan nyt se, kun se Soini oli siellä pottalla nyt tuli iso jytky. <laughs> niin, no siinä, niin sä sanoit sen. mä en sanonut. Niin, tota, siellä oli nämä vanhat smp parrat eli, eli ne ääniharavat niissä muissa vaalipiireissä mm. oli sitten Kyllä. sellaiset, ketkä oli S&Pssä ollut toimimassa, Joo. ja mä en Demareiden kohdalla, mä en ole ihan varma, että et onko, onko nämä AY-aktiivit, jotka on heidän kärkinimiä monessa vaalipiirissä, mm. niin Onko he niin kuin samalla tasolla kuin nämä Soinin S&P-aktiivit? Ja tämä on, just niin kuin Mika totesi, se on, se on tuhannen... Val, valtakuottapaikan niin, me, me, Meidän kysymys. valijärjestelmä
1: on kuitenkin, että pitää äänestää jotain henkilöä, ja Kyllä. ääni menee sitten de Hontiin järjestelmässä menee puolueelle, mutta se määrittää sen, että mikä se äh, tota ehdokkaiden puolueen sisällä se järkkä sitten siellä tota on.
2: Ja, ja totani, vaikka niinku Riikka Purra ei mun mielestä ole mitenkään siis erityinen puheenjohtaja, hän on mun mielestä ihan tavallinen puheenjohtaja, mutta tässä on niinku, perussuomalaisten vaalimenestyksen kannalta on iso asia sillä, että heillä on se naispuheenjohtaja. Laatetaan sivuta teemaa tuossa vähän aikaisemmin, mutta kun heillä on niin leimallisesti ollut tuota, niin äijäpuolue, että käytännössä niin kuin 80 prosenttia vai mitä eduskuntavaaleissa niin, niin äänestäjistä on ollut miehiä, niin, niin mä uskon, että, että tämä purra kuvio eli nyt on eka kertaa eduskuntavaalit, joissa on tullut suuri joukko heille niin kuin potentiaalisia naisäänestäjiä ja sitten tota, nämä tutkimukset, mitä on tehty tota nuorten joukossa, niin heillä on siellä todella iso kannatus. Eli tässä on musta niin kaksi tota isoa totani, syytä, miksi he voi nousta tuota, niin, ö, hyvinkin paljon vielä näistä tuota, niin, totani, tai, niin, tästä, niin nykyisestä totani, kallup, kallup-kannatuksesta. Et se, että jotkut nyt haluavat sanoa esimerkiksi niin, että et nyt heillä on niin pää katossa, että et siellä ei ole enää niin potentiaalia, mutta kyllä siellä on potentiaali edelleen.
0: Hallaaho aikanaan nosti esille sen, että toki Hallahohan ei itse sitä päätä, mikä on perussuomalaisten katto, mutta hän piti 25 prosenttia puolueen tällaisena kattona. Ja se perustui siihen, että EVA, eli Elinkeinoelämän valtuuskunta, oli teettänyt tällaisen selvityksen ääriajattelun kannatuksesta Suomessa. Ja nyt huomioon. Siis tämä nimenomaan tämä selvitys, jos joku nyt loukkaantuu, että käytän sanaa ääri, niin tämä Evan selvitys nyt oli ääripuolueiden kannatuksesta. Siellä kysyttiin, kuinka moni voisi äänestää äärivasemmistolaista puoluetta ja kuinka moni äärioikeistolaista puoluetta. Ja äärioikeistolaisella puolueella oli teoriassa 25 prosentin kannatuspotentiaali. Ja kun tästä halla kysyin, kysyi, niin halla sanoi, että kyllä, tällaisella hyvin vastasella- ääripuolueeksikin ajateltavalla ehkä oikeistopopulistisella puolueella on 25 prosentin kannatuspotentiaali. Ja, ja sitten on...
2: sit täytyy niinku muistaa vielä tähän niinku persukuvioon, että et, et nyt esimerkiksi kuinka paljon keskustellaan vaikkapa katujengiväkivallasta. Niin tota, niin nämähän ei ole sinällään niinku maailman suurimpia kysymyksiä, mutta tota, niin nämä on kuitenkin sellaisia, että, tota, niin, että ihmiset reagoivat näihin aika voimakkaasti. Eli, niin, eli niillä on kuitenkin vaaleissa tota, ni, ni, niin iso merkitys.
1: Tässä on nyt ollut tilanne, että nämä, ää, näistä katujengeistä on ollut tässä, uutisoitu tässä ää, tuota, viime viikkojen aikana. Oliko muuta sattumaa,
2: että tuli
0: tähän vaaliaan?
1: Joo, po- poliisit tuli tämä ää, KRPn, tämä ulostulo. Joo, ei ja sitten kun
0: ja... on tehty poliiseiden keskuudessa kyselyitä siitä, että mitkä ovat poliisimiesten ja naisten suosituimpia puolueita kokoomus ja perussuomalaiset. Kyllä. Niin onko ihan sattumaa, että sitten poliisit tästä katujengi. No, poli- poliisilla
1: on ollut tapana kyllä eduskunta. Kyllä poli- poliisilla on tapana ennen vaaleja tuota nostaa jollakin tapaa esiin, että on olemassa jotain ilmiöitä, joiden tuota, torjuntaa poliis tarvitsee lisää rahaa. Tässä on ihan tämmöinen resurssi, resurssinäkökulma myös olemassa, kyllä. mutta... Mutta, mutta. Ja sitten on ollut näitä lasten, siis huomattavan nuorten lasten väkivaltaisia tekoja, puukotuksia ja näin poispäin. Viime eduskuntavaalien alla tapahtui Oulussa nämä raiskaustapaukset, mitkä satoi aivan varmasti perussuomalaisten laariin. Nyt perussuomalaiset varmaan näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää tätä keskustelua. Kokoomus lähti tavallaan mukaan tähän tähän keskusteluun ja tekee tämän oman avauksen tällä viikolla näistä katujengien. Tässä on, pitää, pitää muistuttaa vielä kuulijoita, että on siis olemassa kaksi eri ilmiötä. On olemassa nämä katujengit ja sitten on olemassa nuorison ja tämmöinen niin kuin nuorison väki, väkivaltarikokset, jotka on Eri ilmiöitä. Kaikki nuorisorikollisuus ei ole katujengivä ää, rikollisuutta. Ja tota, kaikki nämä katujengeissä toimivat henkilöt eivät suinkaan ole lapsia ja nuoria, vaan siellä on myös ää, tota, jonkin verran vanhempaa porukkaa. Mutta mitä te ajattelette? Oliko tämä kokoomukset huti lähteä tota, peesaamaan ja nostattamaan itse asiassa tätä keskustelua näistä jengeistä? Koska ei se, ei se kokoomuksen vastaus ole kuitenkaan niin tiukka mitä perussuomalaiset siihen vastaukseksi tarjoaa.
2: Tässä voi käydä niin, että, että jos kokoomus lähtee aktiivisesti nostamaan tämmöistä teemaa, niin sitten se hyödyttää loppujen lopuksi vain
0: niin. Kyllä, siis ruotsalaisessa politiikan tutkimuksessa ja politiikan journalismissa on tällainen käsite kuin jonkin, jonkun teeman omistajuus. Mm. Ja Kyllä. siellä on tehty jo vuosien ajan säännöllisesti sellainen mittaus, jossa Kysytään ihmisiltä, ei kysytä näitä, että kuka on vetovoimainen tai taitamaton, vaan siellä kysytään, että mikä puolue omistaa jonkin asiakysymyksen äänestäjien silmissä. Siellä on teemoina vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuolto, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, talouspolitiikka, maahanmuuttopolitiikka, rikollisuus, tämmöisiä. Ruotsissa Samlingspartiet, sen nimi on Moderaatit, Eli ei kokoomus, vaan moderaatit. Ja tämä kotimaisen kokoomuksen sisarpuolue on usein omistanut äänestäjien silmissä tämän talouspolitiikan. Sverigedemokraatit ovat omistaneet maahanmuuttopolitiikan, sosiaalidemokraatit sitten taas terveyspolitiikan. Ja kun on keskusteltu Ruotsissa julkisuudesta taloudesta, moderaattien kannatus on noussut. Kun on keskusteltu maahanmuutosta, vaikka sitä olisivat käyneet muut puolueet kuin sverjedemokraatit, niin se on nostanut sverjedemokraatteja. Ja just niin kuin Mika sanoi, tälle on löydettävissä ihan siis todistusaineistoa, että tämä ilmiö on totta, että se hyödyttää vaan sitä yhtä.
2: Kyllä, ja mun mielestä tässä on niin kuin kokoomus tehnyt nyt semmoisen virheen, että, että tota niin, he lähtivät niin noille... Vähän niin kuin väärille apajille. Ja samaan aikaan tässä heidän pääteemassaan, niin siellä on ollut tämmöistä vähän niin kuin horjumista. Eli eli tuossa on ollut, mä katsoin erään iltana varapuheenjohtaja Elina Valtonen oli... ja tota niin, hän ei siis osannut kertoa sitä kokoomuksen sanomaa, että heillä on tiukka tuotani, valtion talouden, julkisen tuotani, talouden tasapainottamisohjelma. Häneltä kysyttiin suoraan, että mistä kokoomus nyt leikkaa. Hän sanoi, että, niinku, että kyllä ne siellä meidän ä, vaaliohjelmassa on. Eli tavallaan, niinku, että et, et, et tässä, tässä tulee tämmöinen niinku, vaikutus, että jos he eivät nyt oikeasti pysty niinku, totani, selkeällä suomen kielellä äänestäjille kertomaan tätä Tota niin, teemaansa, joka on ihan looginen noin niin lähtökohdiltaan ja jokainen ymmärtää sen, sen että tota yli ei voi elää, mutta se pitäisi nyt vähän niin osata heidän, heidän niin kertoa. Mutta he ovat mun mielestä siinä niin tuota niin hoiperellut ja sitten tavallaan just tämä, että tota niin jos he tekevät samaan aikaan vielä persuilla vaalityötä, niin mä en, mä en niin näe, Tol, tol, tolta pohjalta niin kuin kovin hyvää lopputulemaa.
1: Ja tässä on vielä se, että tänään tuli SDPltä tiedotetta. Antti Lindman pelottelee nytten oikeistohallituksella. Tiedottessa todettiin, että raken, nyt on rakenteella sodan jälkeisen historian oikeistolaisin hallitus. Eli demarit on haistanut tässä kyllä tosi vahvasti nyt sen, että, että kun tämä tilanne on näin tiukka, mikä tahansa kolmesta suuresta voitaan tuota pöydän putsata, niin hän näkee, että heidän pitää saada se ykköspositio hinnalla millä hyvänsä. Ja nyt tämä niin kuin oikeisto, sodan jälkeisen historian oikeistolaisimmalla hallituksella pelottelu on otettu niin kuin tähän tota aseeksi. Eli katsotaan, että annetaan äänestäjille kuva, että kokoomus on lähdössä tekemään, jos he voittaa, niin he lähtee tekemään perussuomalaisten kanssa hallitus. Sitä... Se oli varmaan
2: ihan hieno tiedote, mutta sitten vaan sanoa se, että tuota, tässä on ollut ehkä myöskin viimeiset neljä vuotta tuota, niin pitkiin, pitkiin pitkiin aikoihin Suomen vasemmistolaisen hallitus.
1: Ja eikö voisi oikeastaan sanoa, että kyllähän Annika Saarikon keskusta on ehkä vasemmistolaisempi kuin Juha Sipilän keskuskattomasti, no, niin tota, mä, mä luulen, että tästä unohtui niin kuin esimerkiksi edellinen hallitus, kun katsotaan, että mikä on oikeistolaisin hallitus. Kyllä, tuota,
0: jos nyt tässä vähän virkistetään muistia, niin STPn silloinen puheenjohtaja Antti Rinne äh, syytti Juha Sipilän johtamaa, jossa oli kokoomuksessa perussuomalaiset, niin syytti, että se oli tämmöinen patamusta porvarihallitus, ja Ville Niinistö kutsui sitä myös niin kuin tämmöiseksi naisvihamieliseksikin hallitukseksi, ja nimenomaan niin kuin oikeistolaiseksi, niin kuin aivan, aivan tuota, pyhäihäväistykseksi. Ja tämä retoriikkahan kuuluu tähän peliin, että kaivetaan nämä tällaiset, tota, äh, jos nyt sanotaan lahtaripunikki. Joo, se on politiikan suola. Osastot kaivetaan esille, kun vaalit on näin lähellä. Tost, jengi- ja katurikollisuudesta on pakko todeta se, että se, mitä tämä seuraava hallitus ei pääse pakoon. Ja mä tiedän, että tämä on poliittisesti täysin epäkorrektia, mutta sanon sen nyt ääneen, kun tiedän tiedä, millainen millainen meininki suomalaisissa monissa peruskouluissa tällä hetkellä on Helsingissä, Turussa, Tampereella. Niin siellä on kymmeniä tuhansia lapsia, joiden kotona ei käytetä Suomea, vaikka vanhemmat, vaikka lapset ovat jo syntyneet Suomessa. Sitten nämä lapset koululuokissansa eivät osaa kirjoitettua Suomea, vaan opettajat joutuvat päästämään heitä luokalta toiselle siksi, että luokalle jättäminen, joka olisi oikein, ruuhkauttaisi ja pysäyttäisi koulujärjestelmän esimerkiksi koko Helsingissä. Pitäisi jättää tuhat lasta luokalle, Kyllä. joka luokkaastel. Ja sitten he kasautuisivat vaikka luokalle kolme tai neljä. Virallisestihan tästä puhutaan vaikka kuinka paljon, mutta poliitikot tai virkamiehet eivät uskalla sanoa totuutta ääneen. Ne ihmiset, kenellä on kohtuullinen ansiotaso, muuttavat kiihtyvällä tahdilla niille asuinalueille, joissa tilastollisesti on vähemmän maahanmuuttajia kouluissa ja näiden asuinalueiden Asuntojen hinnat ovat ampuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana raketillailla ylös, ja tämä vauhti tulee kiihtymään. Kyllä. Ja suomalainen peruskoulu on täydellisessä kaauksessa laajoissa, laajoilla alueilla suomalaisia kaupunkeja.
2: Kyllä, ja tämä tapahtui Ruotsissa jo aikaisemmin. siellä tämä homma sitten tota niin, purkautui niin, että perustettiin näitä yksityisiä kouluja.
0: Kyllä, ja Suomessa... Kun yksityisiä kouluja haluttaisiin perustaa, Helsingissä Helsinki on ainoa kaupunki, jonne ne aikanaan sallittiin, että saa jäädä yksityiset koulut, kun tehtiin peruskoulu. Vanhat oppikoulut saa jatkaa Helsingissä ja Helsingissä on itse asiassa paljon yksityisiä kouluja. Nekin
2: on käytännössä aika peruskouluja.
0: Kyllä, mutta ne sattumoisin ovat usein sellaisilla alueilla, joilla maahanmuuttajia ei kovin paljon ole. Ja Näihin kouluihin sitten hakevat esimerkiksi lapset sellaisilta alueilta, joilla on maahanmuuttajia ja... Tämän lisäksi Helsinkiin on syntynyt sellaisia ihan tavallisia kaupunginkouluja ja sama koskee Tamperetta, Turkua ja Oulua, joissa maahanmuuttajataustaisen väestön osuus on 5 prosenttia tai ainakin alle, vähintään alle 10 ja näille asuinalueille pyrkii muuttamaan ää, tuota, suomalaistaustaiset ihmiset melkeinpä hinnalla millä hyvänsä vaikka asuntolaina olisi tuplasti yli varojen, niin niille alueille halutaan muuttaa. Samaan aikaan taustasti lasten osuus ampuu kymmenissä kouluissa 30, 40, 50, 60 prosenttiin. Hyvä esimerkki
2: oli tämä tuota niin, vihreän sisäministerin Krista Mikkosen johdolla tehty sisäisen turvallisuuden raportti 2021. Tuota niin, sitä ennen, siis tämä tuota, jengiväkivaltailmiö oli, oli jo tuota niin, syntynyt ja siitä oli kirjoitettu ja siitä oli... Monet asiantuntijat lausuneet, mutta ei sitä siihen, tota, niin, haluttu laittaa siihen sisäisen turvallisuuden raporttiin, koska se oli poliittisesti epäkorrektia.
0: Joo, ja itse asiassa noin, mitä mä tuossa puhuin, niin tämä ilmiö ja nämä luvut, niin tota, ne löytyy tämmöisestä Helsingin yliopiston tutkijoidenkin tekemästä raportista, jonka Sanna Marinin hallitus, valtioneuvoston kansliat tilasi pari vuotta sitten. Sitten kun se tutkimus valmistui, niin arvatkaa, mitä sille hallitus teki? Se
2: houdattiin
0: hiljaisesti.
1: Hei, otetaan tähän meidän jakson loppu vielä yksi meidän omaa, omaa tuotetta, eli iltalehteä mainostava Eli tämä ei, ole,
2: tämä ei ole vielä se viikon vitsi.
1: Ei ole vielä viikon vi- 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 <lostun> <lostun> Se olisi kova, jos meidän tuota, omat vaalitentit, joita ajattelin tässä mainostaa, niin olisi viikon vitsi, <lostun> mutta toivotaan, että ne eivät ole. Tai voihan on hauskojakin olla, ei siinä mitään, mutta... Tuota, ensi viikolla, maanantaina, meillä on täällä puheenjohtajan, puheenjohtajatentissä Li Andersson ja Kossu saat siellä tenttaamassa häntä. Näin Joo,
2: maanantaina aloitetaan ja, ja mun lisäksi tota niin, Greta Karvala ja Hanna-Mari Ahonen, me tehdään nämä tentit yhdessä ja tota, alkaa ja pari viikkoa niitä tulee tuossa sitten lähes päivittäin.
1: Joo, tiistaina Ohisalo, keskiviikkonen Henrikson, torstaina Esa ja, ja perjantaina Harkimo. Ja sitten ja nämä sitte suurimpien, suurimmat jää näin, eli tässä
2: on vähän pyritty tämmöiseen niin kuin, ä, nousevaan draaman kaareen.
1: Kyllä, ja sitten meillä onkin seuraavan viikon maanantaina 27. maaliskuuta on Iltalehden suuri vaalitentti. Ja tuota, vaali-iltana on tietenkin ä, aivan ä, astronomisen tiukkaa kamaa sisältävä <tuh-> vaalistudio ja lähetys ja sitä vetää itse oikeutetusti politiikan toimittaja, ulkoa- ja turvallisuuspolitiikan
0: mies Lauri Nurmi. Kyllä vain jo. Eli katsokaa kaikki Kossun vetämät ja Kreetan vetämät ja hanna vetävät tentit ja laittakaa jo nyt sinne omaan kalenterinne, että sunnuntaina toinen päivä huhtikuuta noin kello 18.45 alkaa 2000 luvun päräyttävin modernin ajan. Ja pisin. Ja pisin vaali, vaalilähetys, jossa todellakin meillä on tulospalvelu, meillä on analyysit. Vieraina ovat Jarmo Korhonen ja poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma. Ja he antavat analyysejä studiossa. Sitten meillä on reaaliaikainen tulospalvelu ja kentällä reportereina ovat sitten... Jari, Kossu, Kreeta, Elli Harju ja vierailemme live tilanteissa saamalla tunnelmat ja iltarehden vaalilähetyksessä perinteiseen tapaan mennään asiantuntijuus ja rohkeus edellä.
1: Kyllä, juuri näin. Rohkeus kasvaa näitä hommia tehdessä samanpaan vaan. Hei, pakko mainostaa myös, että meillä on myös vaalikone auki. Käykää sitä täyttelemässä kohta, koska kohta alkaa ennakkoäänestys. Ja sitten meiltä valmistui Iltalehden tämmöinen tuota, erittäin hieno perinteikäs tuote, eli rötöselvitys. Meillä toimituksessa on käyty läpi näitä, ehdokkaiden tekemiä rikoksia. Tuo Marko-Oskari Lehtonen, Politiikan Puskaradiostakin tuttu mies, ja sitten Jatta Lapinkangas on käynyt läpi kaikkien ehdokkaiden tuomiot kymmenen vuoden ajalta, ja sieltähän löytyy 72 rikoksista tuomittu ehdokasta, ja tämä Ano Turtiaisen VKK eli valta kansalle puolue, erottu <tosimus> jälleen edukseen. Heidän ehdokkaistaan, tää, teen nyt tämän yhden noston, mutta tämä luku on niin käsittämätön. Heidän ehdokkaistaan 23,4 prosentilla oli tuomio. Se on niin kuin, siis osalla puolueesta on niin kuin no niin prosenttia kahta. <tosimus>
2: Aika tuotana, karua. Luvut, Siellä ei ole varmaan ollut semmoista A4, mikä on löytyy ehdokkaalle, että onko jotain tuotani, juttuja ollut tai te, tuotani, vireillä. Mutta hei, tästä tuli kyllä aika pitkä lähetys. Vittu, syömään. vaalit on vittes, tuota, ei, tulossa. On. Me voidaan varmaan sillä vähän pyydellä
0: anteeksi. Et, tuota, joo, niin, et, ja, ja sitten, sitte, siis rakkaat puskaradion kuulijat, seuraavan puskaradion ennen sitä, on jo mahdollisuus käydä äänestämässä, kyllä. Kyllä. ennakkoäänestyksessä.
2: Ja Koskaan tiedä... en tee kyllä sitä virhettä.
0: <laughs> ja taulutan, että vaalipäivää. Kyllä, ja, aina. Ja tiedättekö, tiedättekö mitä? Minä teen nyt tunnustuksen. En aio kertoa, ketä äänestän, mutta painotan, että äänestän. Eli kun joskus on ollut tätä, että, että politiikan toimittajan pitäisi Se käydä jättämässä joku, joku tyhjä lappu. No, en kuulu tähän porukkaan. Sama juttu. Mä käyn äänestämässä. Sama juttu. Käykää teki. Kyllä. Viikon vitsi.
1: Mitä eroa on Vladimir Putinilla ja Mika Lintilällä? Putinilla on lonkerot kaikkialla, Lintilällä vain ministeriautossa. (tos)
2: Tämä on hyvä.